0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor ich Dir gleich berichte, über was wir heute hier Spannendes sprechen, möchte ich einmal kurz ein riesen, riesengroßes Danke sagen. Wir sind die letzte Woche komplett überrollt worden von dem großen Interesse von euch allen am Ayurvedic Spring Cleanse. Wir haben so viele Teilnehmer, damit haben wir niemals gerechnet. Wir hatten alle Hände voll zu tun, die Pakete rauszuschicken, euren Fragen hinterher zu kommen, die Workbooks fertig zu machen. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier alle so begeistert mit dabei seid und ich freue mich so. Unglaublich, dass es jetzt dann bald losgeht. Wenn du die Podcast-Episode am Erscheinungsdatum anhörst, also am 9. März 2021, dann hast du noch die Möglichkeit, dich bis heute Abend zum Clens anzumelden. Danach schließen wir die Türen. Es geht zwar erst in der Woche später los, aber dann wollen wir wirklich loslegen und in die Vorbereitung gehen. Und jetzt zum heutigen Thema. Das Thema könnte nicht passender sein, wenn es um Ayurveda und Medizin geht. Denn heute möchte ich einen spannenden Live-Mitschnitt mit Dir teilen, den ich letztes Jahr im Herbst im Rahmen des Create Your Balance Within Live Events aufgenommen habe. Das Live-Event haben wir letztes Jahr natürlich virtuell stattfinden lassen. Es ist ein Teil der Ayurveda-Ausbildung. Und bei diesem Event habe ich auch gemeinsam mit drei wundervollen Ayurveda-Ärztinnen einen gemeinsamen Talk gehalten, wo es um die Kombination aus Schulmedizin und Ayurveda geht. Du wirst diese drei tollen Ärztinnen jetzt alle gleich kennenlernen. Ich stelle sie dir jetzt bewusst nicht vor, weil sie das gleich im Talk auch nochmal machen. Aber sie sind alle aus der Medizin. Sie haben alle eine Riesenpassion für den Ayurveda, praktizieren den auch, arbeiten hier mit vielen unterschiedlichen Patientinnen und Patienten. Und es war natürlich unglaublich spannend zu hören, was sie hier für Erfahrungen, aber auch für Tipps mitbringen. Wie gesagt, es ist ein Live-Mitschnitt, das heißt, wir beantworten auch live die Fragen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Talk und du wirst hier ganz viel für dich mitnehmen können. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Und ich sage nochmal Hallo und herzlich Willkommen jetzt zu dieser Session hier beim Ayurveda Live-Event. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf und es wird ein richtig spannender Austausch werden, denn liebe Teilnehmerinnen, ihr seht, ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe mir ich würde mal sagen, meine ja, drei fast mit lieblings ayurveda Ärztinnen rausgesucht, die ich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kenne. Denn ich finde, der Ayurveda ist so ein wichtiges Thema und natürlich gibt es so viele verschiedene Betrachtungsweisen. Und aus dem Grund freue ich mich, dass wir das jetzt gemeinsam hier betrachten dürfen. Das Thema für die Session ist ja Create Your Own Medicine. Ja, wir haben ja das ganze Wochenende schon über die Balance gesprochen und jetzt wollen wir eben auch noch mal über die Medizin sprechen. Was mir hier ganz wichtig ist, das soll jetzt nicht so sein, dass ihr hier vier redende Köpfe seht und ihr ähm, in dem Sinne das einfach so aufnehmen sollt, sondern ihr dürft selbstverständlich alles im Chat fragen und teilen, was für dieses Thema relevant ist. Achtet nochmal drauf, dass ihr eingestellt habt für alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer, dass natürlich auch die anderen tollen Teilnehmer sehen, was ihr schreibt. Und es geht wirklich darum, dass ihr das Input rund um das Thema mitnehmt, was für euch wichtig ist. Und bevor wir hier rein starten und uns wirklich dem annähern, wie können wir Ayurveda und Wissenschaft, Schulmedizin, Tradition, wie können wir das näher bringen, möchte ich euch natürlich die tollen anderen Ärztinnen hier einmal vorstellen. Und bei denen habt ihr natürlich heute Nachmittag dann auch mal die Möglichkeit, ins Detail zu gehen in den unterschiedlichen Workshops. Fangen wir mal an. Liebe Nadine, du sitzt hier gerade neben mir. Stell du dich doch gerne mal kurz vor und vielleicht auch ganz knapp, was so dein Weg in die Medizin und auch in den Ayurveda war oder ist. Ja, hallo, ich bin
1: Nadine, ich bin ähm, 40 Jahre alt, ich lebe in Köln, jetzt seit neuestem neu zugezogen und ich bin von Haus aus, sage ich immer gern, ähm, Neurologin. Ich habe einen ganz klassischen schulmedizinischen Weg gemacht, habe ähm, sehr früh gewusst, dass ich Neurologin sein möchte, weil mich das einfach unglaublich begeistert hat. Das ist alles so spannend gewesen, so, ja, wer es noch kennt von früher, so Dr. Haus mäßig, ganz viel Wissen und, und durch sein Wissen einfach viel erfahren und, und, äh, auch ein bisschen raten und dann zu einer Diagnose finden, das hat mich immer sehr begeistert und ich habe auch lange in der Neurologie gearbeitet, habe sehr früh auch eine Oberarztstelle angetreten und habe da viel gearbeitet, viel gestruggelt und immer das Gefühl gehabt, so du du kommst nicht an der Stelle an, wo du eigentlich hin wolltest, warum du ursprünglich mal Arzt sein wolltest und ja bin dann irgendwann auf diesem Weg halt ähm, über eine Yogalehrerausbildung wie bei so vielen auf den Ayurveda getroffen mhm. und habe im Ayurveda dann das gefunden was ich im Endeffekt in der Schulmedizin nie gefunden habe nämlich diese ganzheitliche Betrachtung des Patienten und ähm, wirklich die die Behandlung der Erkrankung an an der Wurzel also die Ursache zu behandeln und nicht einfach nur Symptome irgendwie zu behandeln zu betäuben oder rauszuschneiden und ja, so ist meine Liebe für den Ayurveda entstanden und dann habe ich entschieden, das zu studieren. Und ähm, ja, jetzt mische ich eben meine, meine Expertise für Neurologie und für Ayurveda zusammen mit ja, meinem Herzensthema Migräne, aber eben auch ganz allgemein nur so also die Migräne. Äh, hat Es hat sich einfach so rauskristallisiert, dass das das ist, wo, wo mein Herz
0: dran hängt. Genau. Ja, super, vielen Dank. Liebe Alina, wie war das denn bei dir? Erzähl du uns mal, wie dein Weg da gegangen ist.
2: Ja, hallo erstmal. Ich bin Alina und ähm, ich habe 2011 angefangen Medizin zu studieren. Ich wusste schon relativ früh, dass ich das machen möchte, dass ich ähm, ja eigentlich so ein bisschen den Menschen wirklich helfen möchte, in die volle Gesundheit zu kommen. Ähm, und ich habe schon früh auch bemerkt im Studium, dass mir so ein bisschen was fehlt. Also ich fand das alles cool und ich fand auch schön, wenn man über die verschiedenen Krankheiten gesprochen hat, aber so, ich weiß noch genau, so im neunten Semester war das, da habe ich gedacht, boah, aber irgendwas anderes muss es doch geben auch, also außer diese klassische, ich habe ein Symptom und ich behandle das Strategie und dann habe ich auch nach meinem Studium eine Yoga-Ausbildung gemacht <lacht> und ich war damals in Indien und da bin ich auf einen Ayurveda-Arzt gestoßen, der dann auch ähm, mich selbst analysiert hat und äh, mir auch so ein paar Tipps gegeben hat und irgendwie hatte sich das alles so schön logisch angehört und dann dachte ich, oh, irgendwie packt mich das total und ich habe das Gefühl, da geht so der Weg hin manchmal hat man ja so ein Gefühl und ähm, ja, dann habe ich angefangen, in der Klinik zu arbeiten, in der Inneren, ähm, weil für mich immer feststand, ich will irgendwie sowas, ähm, ich will richtig in die Krankheiten reingehen, <lacht> alle Krankheiten <lacht> und ähm, da bin ich auch komplett untergegangen, also es war wirklich äh, eine Katastrophe, ehrlich gesagt, ähm, man hat sehr, sehr viel gearbeitet, also wie äh, in der Neurologie natürlich auch. Also ich glaube, da tun sich die Fachrichtungen immer nicht so viel. Das ist einfach so dieser typische krankenhaus den man halt hat. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe mich wieder an diese Situation aus Indien zurückerinnert und dachte, ich hatte da so ein krasses Gefühl, dass vielleicht in die Richtung mein Weg ist. Und dann habe ich begonnen, ähm, danach zu schauen, was gibt es für Ausbildungen in dem Bereich, ähm, vielleicht auch erstmal nur ein Seminar und habe mich dann eben entschieden, die Ausbildung zum Ayurveda-Therapeuten zu machen. Und das war so der beste Schritt, den ich eigentlich gehen konnte, mhm. <lacht> ähm, weil ich da noch mal gelernt habe, die Medizin auch ein bisschen anders zu verstehen. Ähm, wir haben es eben schon mal angesprochen in unserem kleinen, unserer kleinen Runde, dass eben ähm, der Ayurveda ja nicht unbedingt getrennt ist von der Schulmedizin, sondern man kann es einfach super gut ergänzen. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich arbeite aktuell noch in der Allgemeinmedizin, in der Praxis. Und ich finde es da super cool, das einfach auch mit meinen Patienten, also bei den Patienten anzuwenden, dass es halt nicht nur nicht nur der Ayurveda ist und nicht nur die Schulmedizin, sondern dass man halt die Kombination aus beiden hat. Das finde ich super wertvoll. Und deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, sich nicht einer Seite zu verschließen, sondern zu gucken, was kann ich irgendwie mhm. am besten machen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, mhm. Wir hatten es gerade schon eben, Nadine sitzt in Köln. Alina, du sitzt momentan in? In
2: Bochum. In Bochum. Ich komme ursprünglich <lacht> aus Köln und würde da auch gerne wieder zurück, aber ja, ist momentan bin ich noch hier. Genau, ja. Okay.
0: ja, vielen Dank. Und liebe Sarah, stell du dich doch auch gerne noch mal vor und erzähl mal, was so dein Weg ist, weil der ist ja auch sehr, sehr spannend.
3: Ja, genau. Hallo, mein Name ist Sarah Gabriel. Ähm, ja, mein Weg in die Medizin ist so relativ ja, kreuz und quer gelaufen. Also ich habe erstmal mal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und habe dann danach erst mein Abitur nachgeholt an der Abendschule und habe dann parallel ewig als Krankenschwester gearbeitet und dann eben angefangen, Medizin zu studieren und habe weiter als Krankenschwester gearbeitet. Irgendwie muss man sich auch über Wasser halten. Und ja, war da eigentlich total tief drin in dem Ganzen und habe das nie hinterfragt. Das war für mich immer alles total richtig so und habe immer auf ja, so internistischen Stationen gearbeitet mit chronisch ganz schwer kranken Menschen, viel auch in der Nephrologie, Dialyse, also wo man wirklich mit sehr schwer kranken Menschen arbeitet. Und im Studium irgendwann habe ich meine Ernährung umge umgestellt auf eine pflanzenbasierte Kost, beziehungsweise also vegan, und habe dadurch irgendwie angefangen, anders zu denken. Also das war gar nicht so, dass ich aktiv irgendwelche Fragen gestellt habe, sondern mein Kopf hat irgendwie angefangen, anders zu ticken. Und plötzlich sind mir so Themen bewusst geworden oder ich habe mich mit Sachen auseinandergesetzt, die ich mich früher nie gefragt habe und dann habe ich angefangen vieles zu hinterfragen und dann hat sich ganz vieles geändert und mir kam die Medizin, die wir machen oder auch die Art, wie man mit Patienten umgeht, was da so abläuft, immer falscher vor. Also mir ging es oft schlechter mit. Ich habe mich irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, das ist das ist nicht richtig. Wir, wir tun hier Menschen Leid an. Ja und ähm, ich wusste dann schon relativ früh, dass ich keine klassische Facharztausbildung machen möchte. Also im PJ habe ich teilweise auch richtig gelitten, weil mir das eben teilweise so ja, verquer vorkam, was wir hier eigentlich tun. Und ähm, ja, dann waren wir relativ lange auf Reisen und da bin ich dann auch mit Ayurveda in Kontakt gekommen und habe dann äh, ja auch in Essen die Ausbildung angefangen, war dort äh, die ganze Zeit. Und ja, habe mich dann, habe ganz lange noch weiter, auch nach dem Studium, als Krankenschwester gearbeitet, weil ich mich nicht entschließen konnte, in den normalen Klinikbetrieb zu gehen, weil ich einfach gedacht habe, nee, das, das fittet nicht, du passt da nicht rein und habe dann tatsächlich noch über anderthalb Jahre als Krankenschwester lieber weitergearbeitet, ähm, als als Ärztin zu arbeiten und habe dann aber eine Stelle in Bamberg gefunden. Da wurde dann äh, Anfang 2019 die äh, Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde an dem Haus der Maximalversorgung eröffnet. Das war eine Station, die wir da neu aufgemacht haben. Da bin ich mit meinem Partner, der auch Arzt ist. Wir sind da zusammen hin. Wir haben beide zusammen dort auf der Station angefangen. Und ja, da haben wir die letzten 14 Monate gearbeitet, was total super war, weil wir dort ganz normale ähm, ja, Schulmedizin machen konnten und haben die eben komplementärmedizinisch begleitet. Also so konnte ich aus beiden Bereichen relativ viel lernen. Und dann hat sich halt hier in Bad Ems in der Ayurveda-Klinik eine Stelle ergeben, da habe ich dann mich einfach direkt mal beworben. Die haben mich dann direkt genommen und dann sind wir nach 14 Monaten, haben wir unser Hab und Gut wieder gepackt und sind dann nach Bad Ems gezogen. Mein Mann ist inzwischen in der Psychosomatik, da geht er völlig auf und ich bin jetzt hier in der Ayurveda-Klinik, kann hier eben auch Schulmedizin anwenden, wenn das nötig ist, aber habe eben die Kombination aus beiden und das ist so gerade das, was mich am glücklichsten macht, weil ich einfach sehr, sehr viele Freiheiten habe, die ich vorher auf Station aufgrund von Kosten und so weiter oder im Oberarzt, der das deckelt, da konnte ich mich nicht so austoben. Und jetzt hier ist das sozusagen sehr frei und das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank dafür, eure ehrlichen Insights, wie das ist und was ich bei euch allen eben wahrnehme. Was mir auch so geht, wir sind alle wahrscheinlich mit einem starken Enthusiasmus in das Studium reingestartet, hatten wahrscheinlich auch so unsere Vorstellung, wie wir dann danach arbeiten werden und haben alle für uns da so quasi unsere Erkenntnisse gefunden und auch unseren Weg gebraucht, unsere Zeit gebraucht, um da unseren Weg dann zu finden. Ähm Du hast es gerade so schön gesagt, liebe Sarah, ne? an einem Haus der Maximalversorgung, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, was das bedeutet, da kann man sich wirklich vorstellen, eine Klinik, wo wirklich alle schulmedizinischen Techniken, Fachrichtungen und so weiter, also sozusagen das ganze Angebot da ist, hat, du hast erzählt, dass dort eben ähm, integrative Station aufgebaut wurde und das ist ja das, was wir auf der einen Seite Gott sei Dank immer mehr sehen, ja, auch in Zürich, auch in der Schweiz finden wir das immer mehr, im Ruhrgebiet gibt es da verschiedene Kliniken, also es kommt, es wird salonfähiger, aber trotzdem erlebe ich in vielen Bereichen immer noch eine starke Spaltung, zum einen, wenn es ähm, um die Fachpersonen geht, ja, dass viele quasi sagen, okay, die Schulmedizin und die Wissenschaft, das ist das einzig Wahre und andere dann auch dazu neigen zu sagen, nicht unbedingt nur Ärzte, sondern auch Therapeuten und so weiter, ähm, traditionelle Heilkunde, ob das jetzt äh, Naturheilkunde, Ayurveda, Homöopathie, was auch immer ist, das ist das einzig Wahre. Was wir hier eine ganz starke Spaltung erleben können und die aber meines Erachtens auch bei ganz vielen Patienten erleben. ja, Dass wir wirklich sagen, wir haben Menschen, die sich dann dem einen oder dem anderen zuwenden. Ist das was, was ihr auch so wahrnehmt? Vielleicht Alina, du du bist in der Allgemeinmedizin, siehst da sehr, sehr viel. Ist das so, dass hier diese Abspaltung da ist? definitiv.
2: Also ich, ähm, ich, als du das jetzt gerade so erzählt hast, ich finde das, äh, ich habe das in allen Bereichen schon erlebt, also sowohl im Studium, dass wenn man sich ähm, sozusagen für Naturherkunde schon so ein bisschen interessiert hat, dann war das so, ja, ach, das ist doch nichts und ne, mach mal das andere besser. Ähm, also dass da schon die Spaltung eigentlich unter den Ärzten anfing ähm, ich habe das auch hinterher in der Inneren bemerkt, dass ähm, wenn ich da gesagt habe, okay, es gibt aber ja auch noch andere Studien und sollte man nicht vielleicht auch noch mal auf die andere Seite schauen und nicht nur schulmedizinisch, ähm, dann wurde ich da genauso belächelt. <lacht> ähm, und ich kenne das aber auch aus meiner äh, Ayurveda-Therapeuten-Ausbildung, dass eben auch da andere, die eher aus dem naturherkundlichen Bereich kamen, gesagt haben, okay, die Schulmedizin ist ganz, ganz schlecht. Und ich stehe halt irgendwie immer so in der Mitte. Und ich sehe das auch bei meinen Patienten, die dann eben sagen, okay, ähm, ja, ist ja schön und gut, dass sie da Ayurveda machen, aber vielleicht ähm, ist es auch okay, wenn sie mich einfach rein schulmedizinisch behandeln. Und für mich ist das ja auch fein. Also ich, ich mache ja nichts gegen den Willen meiner Patienten. Aber ich glaube, dass eben genau diese Vorurteile sowohl von der einen als auch von der anderen Seite dazu führen, dass man sich etwas verschließt, was einem helfen könnte. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das erlebe ich schon relativ häufig.
0: Ja, ja. Ja, sehr spannend. Und das ist ja ist so ein interessantes Phänomen, was wir im Jahr 2020 ja auf ganz vielen Ebenen erleben können, dass man quasi auf der ich sage in Anführungsstrichen, Gegenseite immer das sucht, was nicht funktioniert oder was falsch ist oder was so anders ist, ja, und das dann in so eine ganz krasse Polarität kommt. Ähm, die Frage ist, und Nadine, die würde ich gerne auch dir weitergeben, weil du, bei dir ist es ja auch in der Neurologie, das ist natürlich mit ganz, ganz vielen Handhaben, brauchen wir die Schulmedizin, ja, wenn jemand mit einem Schlaganfall kommt, dann können wir da schlecht ähm, unsere Kurkuma gleich auspacken in der Notfallsituation. Ja. Ja, das können wir vielleicht <lacht> nicht. <beim> später machen. <lacht>
2: aber,
0: ähm, aber deshalb ist es auch in diesen Bereichen so wichtig. Und hier möchte ich die Frage, die aus dem Chat kommt, gleich mit anschließen. Hast du das Gefühl, wenn die Patienten kommen, dass die auch offen sind? Und haben wir hier vielleicht auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also sind Frauen da grundsätzlich offener als Männer oder kann man das so gar nicht sagen? Also ähm,
1: zu deinem, zum ersten Punkt ganz klar. Also gerade in der Neurologie, aber auch in jeder anderen Fachrichtung in der klassischen allopathischen, also Schulmedizin, gibt es einfach Bereiche, da da gehört die Schulmedizin hin. Also gerade auch so in, in, in der Unfallchirurgie zum Beispiel. Da möchte ich auch nicht, dass der Ayurveda-Arzt kommt und äh, irgendwas macht, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Aber die Neurologie hat auch ganz viele Bereiche, wenn Patienten Schlaganfall hatten, epileptischen Anfall, aber auch zum Beispiel in meinem Bereich, wenn die Patienten ähm, Migräneattacken haben, wenn die gerade in der Attacke sind. Da gibt es zwar einiges, was der Ayurveda bieten kann, was Linderung bringt, wo es dann nicht ganz so heftig ist, aber eigentlich setze ich viel früher an. Wir arbeiten eher daran, dass es gar nicht erst zur Attacke kommt und nicht, dass die Attacke dann weggeht. Und da muss die Schulmedizin einfach auch immer ihren Platz behalten, weil keiner soll Schmerz erleiden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich behandle mich nur noch mit Ayurveda und liege dann fünfmal im Monat mit den Schmerzen im Bett, also das geht immer Hand in Hand, auch für mich, das ist ganz, ganz wichtig und ähm Männer oder Frauen, da äh, ja, erzähle ich immer gerne aus meiner Erfahrung aus der letzten Abteilung, wo ich gearbeitet habe. Ich habe in einer dieser Kliniken, die du vorhin erwähnt hast, im Ruhrgebiet gearbeitet, ähm, wo es eine Abteilung für Neurologie und Komplementärmedizin gab. Das ist die einzige Abteilung in dieser Art, die es überhaupt gibt. Wir haben ähm, eine Ayurveda-Abteilung mit zwei indischen Ärzten und Ayurveda-Therapeuten, wo wir aber eben schulmedizinisch und ayurvedisch die Patienten behandeln. Neuro Logisch halt. Und da kann ich ganz klar sagen, dass die Offenheit von Frauen dem Gegenüber... Größer ist als, als von Männern, definitiv. Also, die lassen sich doch leichter auf diese Gedankengänge ein, so, oh, da könnte auch noch irgendwo was anderes sein. Ähm, weil, also ganz, ganz viele Patienten sind in dieser Klinik gelandet, eher aufgrund der Expertise des Chefarztes, was ähm, die Parkinson-Erkrankung angeht. Das war eine, das eine Klinik mit einem Parkinson-Schwerpunkt. Ähm, und waren dann so, ach, äh, Ayurveda, ach, das gibt's jetzt hier auch noch. Und ähm, als wir es dann erklärt haben, das sind es meistens die Frauen, gewesen, die, ähm, die tatsächlich gesagt haben, ah ja, dann gucken wir doch einfach mal und, oh, und das Essen ist ja ganz lecker und wie spannend, was Neues kochen und wo Männer so ein bisschen so eine Abwehr haben, ich glaube, ähm, weil Ayurveda gerade, wenn es um die klinische Medizin geht, ja auch eine sehr körperliche Medizin ist. Ne? Die, die, die Ayurveda-Behandlung mhm. im Rahmen von so einer Kur, gerade die Vorbehandlung mit dem Anfassen, mit den Massagen und so, da sind Männer eher so ein bisschen distanziert davon, so habe ich es in der Klinik erlebt, dass sie mögen es nicht so gerne, angefasst zu werden. Und es ist tatsächlich auch so, dass Männer... Ähm glaube ich, einen ganz anderen Zugang noch haben zu Gesundheit. Die sind da deutlich pragmatischer. Also dieses ähm, okay, geben Sie mir eine Tablette, damit das wieder gut wird, damit ich funktionieren kann. Mhm. Ähm, und Frauen sind da ein bisschen weicher. Die die können, öffnen sich, glaube ich, mehr für diese Idee von ähm, okay, ich, ich kann auch selber noch was machen für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden. Und ähm, ich denke, also so habe ich das erfahren. Aber unterm Strich ist es tatsächlich auch so, dass ganz, ganz viele Männer dann, wenn sie sich einmal ein Lassen haben auch äh, gesagt, haben wow, okay, ja, das hat wirklich eine tolle Wirkung und das möchte ich auch weitermachen. Ja,
0: ja, ja, ja spannend, vielen, vielen Dank. Und ähm, Sarah, bei dir ist es ja jetzt eben so, wenn die Leute zu dir kommen in die Klinik, dann wissen die ja sozusagen sehr klar, dass sie sich auf den Ayo wieder einlassen, weil das ja logischerweise bei der Klinik groß mit dran steht. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, das ist auch schon im Chat gekommen und ist auch wirklich häufig ähm, ein, ein großes Thema und wird natürlich häufig auch als Kritikpunkt gesehen, ist das Thema, ja Mensch, aber wenn wir in unserem Gesundheitssystem sind und auch in dem ähm, Krankenkassensystem, was wir nun mal haben und was wir hier in dieser Runde sicher nicht ändern werden, ja, zumindest leider nicht in der nächsten halben Stunde, ähm, dass häufig dann gesagt wird, ja, das ist ja schön, dass sich das annähert und dass es das gibt, aber solange ich Kassenpatient bin und mir das niemand zahlt, habe ich da keinen Zugang. Wie siehst du das bei deinen Patienten, die kommen? Sind hier Dinge von der Krankenkasse übernommen oder dürfen wir vielleicht auch als Klienten slash Patienten umdenken und sagen, wir müssen die Krankenversicherung als etwas verstehen, was die Basis abdeckt und für alles andere, ich sag's es jetzt wirklich mal so ein bisschen provokant, für alles andere sind wir selbst verantwortlich. Was ist da so deine Erfahrung?
3: Ja, also da hast du recht. Also zum ersten Punkt, wo du meintest, die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, das ist tatsächlich öfters mal nicht der Fall. Also ich erlebe okay. das öfters, dass es ähm, Patienten geschenkt bekommen. Irgendwie. Die haben zum Beispiel, die Kinder wollen ihrer Mutti was Gutes tun und schenken ihr dann so einen Aufenthalt und äh, die ist dann vielleicht schon was älter und nicht mehr so ganz äh, beisammen und die kommt dann zu uns und weiß erstmal gar nicht, was die erwartet. Also das haben wir natürlich auch öfters die führt man dann so ganz sanft daran und dann kriegen die auch eine Idee und sind danach immer total happy und begeistert. Aber da habe ich auch mal großen Respekt vor dieser Offenheit, ne, dass die sich auch mal im höheren Alter noch mal so da einfach von uns behandeln lassen. Ähm, ja, zu dem Punkt mit den Krankenkassen, das ist natürlich, äh, ist natürlich richtig. Also solche Behandlungen sind sehr teuer, weil die einfach unfassbar aufwendig sind. Allein der Faktor Zeit, also ich habe pro Patient allein in der Aufnahme mindestens eine Stunde Manchmal auch mehr. Und ich habe auch noch mal eine Stunde ein Abschlussgespräch und sehe den auch dazwischen ständig. Also es geht unheimlich viel Zeit drauf. Dadurch kann ich den Patienten überhaupt erst erfassen. Also dass ich eine Idee bekomme, was braucht er? Und das ist natürlich durch ein Kassensystem so nicht zahlbar. Also dieser Faktor Zeit und Geld, das ist einfach, das geht so weit auseinander, das wäre nicht nicht leistbar. Ja, aber es gibt zunehmend Versicherungen, die anfangen, ayurvedische Leistungen zu integrieren und ähm, es gibt auch Zusatzversicherungen, die zum Beispiel pro Jahr 1000 Euro an ayurvedischen Behandlungen übernehmen. Also da gibt es, glaube ich, ich glaube, das heißt Mannheimer, die Zusatzversicherung Mannheimer, die zahlt sowas und das empfehle ich Patienten, die nicht so viel Geld haben, dass die eine Zusatzversicherung abschließen und somit einen Großteil der Kur ja schon bezahlt bekommen wir haben viele, die sparen sich das wirklich vom Munde ab. Das sind Leute in ganz einfachen Berufen, die erstmal nicht so viel abwerfen, die sich das aber unbedingt gönnen wollen, weil sie gemerkt haben, wie gut ihnen das tut und die sparen sich das ab. Und dann gibt es natürlich andere, denen das viel leichter fällt, die in anderen Berufsebenen unterwegs sind. Das Publikum ist ganz bunt gemischt. Also da ist alles dabei mhm. und da sehe ich halt auch immer, wenn man unbedingt den Wunsch hat, sich was Gutes zu tun und an dem Punkt ist, wo es einem so schlecht geht und das Gefühl hat, hier geht nichts, nichts mehr weiter und ich brauche eine intensive Begleitung, dann ist sozusagen auch das Geld dann möglich. Also dann ist es möglich zu investieren und dann haben die Patienten auch ein sehr gutes Gefühl dabei. Also sie haben das Gefühl, das Geld ist gut angelegt, ich habe was für mich getan. Und das finde ich äh, immer sehr schön und äh, bestärkt die dann darin, da weiter dran zu bleiben, ja, Geld vernünftig anzulegen sozusagen. Ne? ist ja immer eine Frage auch der Prioritäten häufig.
0: Ja, absolut. Vielen Dank. Und ich glaube, was wir hier auch nicht vergessen dürfen, wir sprechen ja jetzt hier wirklich von der Königsdisziplin. Ja, das heißt, wenn die Menschen zu euch kommen, machen sie ja wahrscheinlich häufig eine Panchakarma-Kur und eine sehr intensive Behandlung. Aber Eben das Glas warmes Wasser am Morgen und meine Routine, die ich zu Hause entwickeln kann, sind natürlich budgetmäßig eine ganz andere Frage. Und ich glaube, hier dürfen wir auch nicht vergessen, wo setzt der Ayurveda an? Nadine hat das vorhin so schön gesagt, an der Wurzel. Ja, das ist, passiert ja schon lange vorher. Und was ist dann wirklich in der Akutsituation? Absolut. Jetzt ist es so, und das spiegeln hier die tollen Teilnehmerinnen auch, ja, dass sie sagen, oh, schön mal zu hören, dass jemand beide Seiten kann. Denn eben, wir haben häufig diese Spaltung, entweder oder. Und ähm, für viele ist natürlich dann auch, wenn dann ein gesundheitliches Thema da ist, ja, dass ich wirklich sage, Mensch, jetzt habe ich eine Migräne-Thematik oder vielleicht eine Krebserkrankung oder was auch immer wir hier in den Raum werfen können. Jetzt bin ich einfach darauf angewiesen, dass ich hier mein medizinisches eine medizinische Kompetenz für mich habe, die mich begleitet, Ärzte, Pfleger und so weiter. Und was können wir denn dann machen? Wir wollen ja unsere eigene Medizin in dem Sinne kreieren. Wie können wir das denn für uns hinbekommen, dass wir eben nicht in so ein Fahrwasser kommen, wir gehen in ein großes Krankenhaus und dann wird alles schon medizinisch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mitsprechen und das war's dann. Nadine, was kannst du uns vielleicht da erzählen? Wie können wir als Patienten, vielleicht wenn wir, nehmen wir mal den Trainer als Beispiel, hier unser ganz eigenen Mix zusammenstellen? Was braucht es dafür?
1: Ich glaube dafür, also gerade wenn wir so die Migräne angucken, da kenne ich mich ja am meisten mit aus, ähm, da braucht es halt als allererstes mal ein bisschen Mut tatsächlich, mhm. ähm, zu sagen, okay, ich, ich, ich möchte das so und ich möchte mir meinen Mix zusammenstellen, weil es ist einfach tatsächlich ganz, ganz häufig so, dass die Schulmediziner, mit denen man arbeitet ähm, und man ist nun mal auf ja, niedergelassene Neurologen meist angewiesen oder Neurologen in irgendwelchen Schmerzkliniken, ähm, dass die dann noch nicht wirklich so eine Offenheit für haben und in dem Moment, wo man sagt, ja, aber, ähm, wird man dann ganz schnell eben da abgekanzelt und ja, dann machen sie halt das andere, aber gehen Sie mir nicht auf die Nerven, so auf Deutsch gesagt. Und da glaube ich, ist es einfach eine, eine große Unterstützung, wenn man jemanden hat, also einen Ayurveda-Mediziner, Therapeuten, Coach, wie auch immer, der einen da an die Hand nehmen kann und sagen kann, hey, okay, ähm, wir machen das jetzt zusammen und einem wirklich auch den Mut und diese, diese, dieses Selbstbewusstsein gibt, ähm, zu sagen, das ist völlig in Ordnung, dass du zwei Wege gemeinsam gehen willst, dass man sich eben so auch bei dem Arzt positionieren kann und sagen kann, hey, ich, ähm, ich vertraue auf das, was Sie mir sagen, aber ich vertraue auch das, auf das, was der andere mir sagt und ich mische mir daraus äh, meinen Cocktail, der für mich am optimalsten ist. Und ich denke, dass ähm, ja Mut bedarf das und es bedarf eben Unterstützung. Also also, ich glaube, ähm, wenn man jetzt zu einem Arzt geht und äh, irgendwie ein Ayurveda-Buch gelesen hat und sagt, so und das ist jetzt meine Therapie und äh, das müssen Sie jetzt akzeptieren, das ist nochmal was anderes, als wenn man wirklich einen Experten auch im, im Hintergrund hat, der einen da wirklich berät und unterstützt und der sich wirklich vielleicht sogar wie wir alle hier mit beidem so ein bisschen auskennt. Ja,
2: dazu ja. Ja. Also würde ich gerne noch was ergänzen, weil ja. ich habe ähm, hab das auch. Also ich glaube, dass, dass die Mischung aus Schulmediziner und einem, egal welche Richtung, ob jetzt TCM oder Ayurveda, dass das sehr gut ist. Aber ich habe es auch erlebt, dass eben, wenn zu viele Köche dabei sind, das äh, nicht so gut endet. Also ähm, dann, dann werden zu viele Therapien gemacht. dann Das ist wirklich herausgeschmissenes Geld. Wenn man dann da noch eine Darmkur und da noch irgendwas und im Endeffekt weiß der eine nicht, was der andere macht. Das finde ich auch super schwierig. Mhm. Ähm, also ich habe wirklich Kunden, die dann teilweise bei einem Allgemeinmediziner sind, bei einem äh, Heilpraktiker, dann noch bei einem TCMler und dann kommen sie zu mir. Und dann bin ich wirklich diejenige, die sagt, ähm, ich, ich helfe dir gerne. <lacht> Aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was die anderen machen. Ich weiß nicht, ob sich das überschneidet und ob das gesund ist, beides zu tun. Also schon allein von den verschiedenen Heilmitteln. Ähm, deswegen... Mhm. Also zu viel ist auch nicht gut, aber die, die Kombination, also man sollte sich einfach selber überlegen, was möchte ich wirklich? Ich glaube, das ist halt so ja. der erste Schritt zu sagen, will ich will ich Ayurveda, will ich TCM, will ich ganz klassische Naturheilkunde? Ähm, und dann kann man anfangen, das zu kombinieren, aber auch so, dass die Leute wissen, was sie tun. Ja. Ähm, zum Beispiel, weil, also wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Kunden zu mir kommen und das sind keine... Patienten von mir aus der allgemeinmedizinischen Praxis, dann lasse ich mir auch immer alle Befunde mitgeben. Weil ich genau wissen will, was wurde denn schon gemacht? Was, was kann man denn schon ausschließen? Wenn es jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Thema Kopfschmerz, wenn jetzt noch nie irgendwie ein MRT gemacht wurde und der hat aber die heftigsten Kopfschmerzen, da würde ich mir halt auch denken, okay, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen schulmedizinischer reingehen und nicht nur der Ayurveda. Das ist halt so wo man ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Definitiv. Also hier sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ne? Das Erste ist, dass man wirklich für sich einsteht, den Mut hat, das auch zu sagen. Und ich glaube, selbst wir als Ärztinnen wissen, wie schwierig das ist, wenn man dann da irgendwo sitzt. Ich habe das erst wieder in der, im Kinderspital erlebt. Zack, zack, dann geht jemand rein, wird das geklärt und ist schon wieder weg. Und ich, selbst ich wo ich ja weiß, um was es geht, bis zu einem gewissen Maß, bin so... Ähm, Okay, schon wieder alles vorbei. ja. Das heißt, sich vorbereiten, den Mut haben, auch schauen, was möchte man, sich informieren und natürlich darf man ausprobieren. Aber ich gebe dir absolut ja. recht, Alina, Viele Köche, ähm, zu viele Köche verderben den Brei und du hast ja jetzt quasi hochausgebildete Therapeuten genannt. Ja, Und wir haben ja noch nicht mal Dr. Google und Dr. Instagram mit ins Feld <lacht> geführt, die dann <lacht> häufig auch noch konsultiert werden. Es ist natürlich was, was wir ganz, ganz ähm, klar betrachten müssen und dürfen. Ähm, Sarah, möchtest du da auch noch was ergänzen zu dem Thema, was es braucht und wie wir als aus Perspektive von Klienten oder Patienten hier wirklich für uns einstehen dürfen? Ähm, denn wie gesagt, auch hier nochmal zur Betonung, natürlich würden wir alle gerne das Gesundheitssystem ändern, aber das werden wir an dieser Stelle nicht tun. Aber wir können uns ändern, unsere Perspektive jetzt momentan. Was kannst du da noch äh, für Tipps vielleicht geben?
3: Ich fand das, was Alina gerade gesagt hat, sehr hilfreich. Das ist nämlich das, was ich sehr oft bemängel, oder wo ich mich manchmal ein bisschen ärgere, wenn ich nicht alle Befunde bekomme. Also das Allerwichtigste sind wirklich, dass man alle Befunde, alle Labore bekommt, die es nur irgendwie gibt, dass man irgendwie, so, sage ich mal, dieses Puzzle zusammensetzt. Weil das ist das, was ich stark kritisiere, dass es unfassbar viele Facharztrichtungen gibt. Es gibt über 52 Fachärzte ähm, an Richtungen, die man einschlagen kann. Und es gibt aber niemanden, der dieses Puzzle zusammensetzt. Und eigentlich wäre die einzige Schnittstelle der Hausarzt, aber der hat aufgrund ähm, dieses hohen Durchlaufs, hat ja eine unfassbar kleine Zeit, das Zeitfenster ist bei fünf bis sieben Minuten pro Patient. Und dem kann man das ja gar nicht mehr zumuten, dass er dieses Puzzle zusammensetzt. Und dann ist, sind wir wieder beim Faktor Zeit. Ne? Also in dem Moment, wo, wo sich zum Beispiel der Ayurveda-Arzt oder, ja, ein naturheilkundlicher Arzt die Zeit nehmen kann, weil es zum Beispiel privat läuft, kann der endlich mal dieses Puzzle zusammensetzen und dem Patienten überhaupt sagen, was macht denn hier Sinn? In welche Richtung sollten wir gehen? Oder wo müssen wir mal ein bisschen Abstriche machen? Also ich finde das extrem wichtig. Und das verstehe ich auch in meiner Arbeit so. Ich möchte immer das Puzzle zusammensetzen. Das ist mir das Allerwichtigste, weil das, das hilft so unfassbar weiter, wenn man schon mal einen groben Überblick hat. Ja, und das, das ist unfassbar wichtig. Das muss man machen, ja.
0: Absolut. Vielen Dank. Ich hake hier mal kurz ein, weil die Frage jetzt mehrmals im Chat kam. Oh, in der Schweiz ist es noch nicht so weit. Oh, in Österreich ist es noch nicht so weit. Ähm, informiert euch. Wir haben in jedem Land einen Ayurveda-Verbund. Wir haben den Schweizer Ayurveda-Verbund. Wir haben äh, die Deutsche Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin. In der Österreich gibt es sowas auch. In jedem Land gibt es hier integrative Kliniken, die das haben. Ich kann vielleicht für die Schweiz noch ergänzen, weil das jetzt ein paar Mal kam. Hier werden tatsächlich einige Ayurveda-Leistungen anerkannt über die Zusatzversicherung, über das EMR-System. Also ich glaube, ich glaube, die Schweiz muss sich hier gar nicht in dem Sinne klein machen. Wir haben hier ganz, ganz viel. Ähm, deshalb wirklich da bei den Verbänden nachfragen und schauen. Wie ist das für euch? Wie macht ihr selber das, auch wenn ihr jetzt Ärztinnen seid, wenn ihr Symptome habt und das Gefühl habt, hm, das sollte ich jetzt angehen? Ja? Ähm, was ist euer Weg, den ihr dann für euch zeichnet? Lasst ihr immer alles erst schulmedizinisch abklären, Geht ihr erst zum Ayurveda-Arzt? Wie macht ihr das? Alina, wie gehst du da für dich vor?
2: Also, ich war schon lange nicht mehr so richtig krank, ehrlich gesagt. Aber was ich letztes Jahr hatte, und das war eine ganz gute Erfahrung, ich bin beim Surfen, oder vielmehr, ja, also im Surfurlaub, bin ich umgeknickt und hatte mir meine Bänder angerissen. Und dann kam ich nach Hause und dachte, naja, gut, gehst du mal zum Orthopäden? <lacht> Und ich musste lachen, weil ich den, den Ausgang der äh, Geschichte schon kenne. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, ist halt angerissen, müssen wir nichts machen. Also MRT ist auch gelaufen. Ähm, wir, ähm, wir können das einfach ruhig stellen. Ich so, ja, super. Ich bin Yogalehrerin, ich bin Ärztin. Ich laufe den ganzen Tag rum. Das funktioniert eigentlich nicht, das ruhig zu stellen. Aber okay, gut. Und dann ähm, bin ich tatsächlich über ein halbes Jahr damit rumgelaufen. Und es wurde einfach nicht besser. Also ich konnte monatelang kein Yoga machen. Ich, ich war sogar in Duisburg dann beim Sprunggelenkspezialisten. Der meinte dann auch, ja, einfach ruhig stellen. Und zu guter Letzt habe ich dann gedacht, na gut, ich gehe jetzt mal zum Osteopathen. Ich war vorher noch nie beim Osteopathen und ähm, habe mich einfach mal darauf eingelassen. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, nach der ersten Sitzung, das war einfach weg. Es war einfach alles gut. Und heute ist es so, dass ich meine Patienten, ähm, dass ich dann auch sage, okay, wenn ihr irgendwas ähm, am Bewegungsapparat habt, geht zum Orthopäden, lasst es einmal richtig abchecken. Aber dann geht auch mal zum Osteopathen und lasst es da auch nochmal richtig abchecken. <lacht> ähm, also einfach, weil das so meine persönliche Erfahrung war. Ähm, und ich bin immer so, dass ich mir denke, okay, wir haben hier, also auch wenn vieles nicht bezahlt wird, und ich weiß, wir würden uns wünschen, dass die Medizin ganzheitlicher wäre, trotzdem haben wir eine gute Absicherung hier und kriegen viel bezahlt. Also auch ein MRT ist ja nicht günstig, ja, und das kriegen wir trotzdem bezahlt. Deswegen lasst es schulmedizinisch abchecken, lasst auch mal Blut abnehmen. Ich finde, aus dem Blut kann man auch unfassbar viel ablesen. Und wenn euch das aber nicht weiterbringt, dann lasst auch gerne jemanden alternativ drauf schauen. Aber so ist halt schon mal sicher, dass es nichts Akutes und nichts Schlimmes ist, finde ich. Also gerade wenn man jetzt so Brustschmerz hat, ähm, da würde ich auch erstmal vielleicht ein EKG, also jetzt nicht jeder Brustschmerz braucht ein EKG, aber wenn, man, ähm, wenn das bei Belastung immer schlimmer wird zum Beispiel, dann lasst mal ein EKG schreiben. So, das bringt niemanden um und das kostet euch nichts, das wird übernommen und dann kann man immer noch gucken, okay, vielleicht liegt es an zu so hohem Blutdruck und dann schaut man, wie kann man... kann man durch die Ernährung äh, den Blutdruck senken, kann man durch Gewichtsreduktion ähm, den Blutdruck senken. Aber immer, dass halt das Risiko minimiert wird, dass was Schlimmes passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Super, vielen Dank. Und hier, ne, klar gibt es auch viele tolle Physiotherapeuten. Nur weil alle aus ihrer persönlichen Erfahrung ja. <lacht> erzählt, wo sie hingegangen ist, heißt das nicht, dass alle beide, anderen nicht also, um also, gut sind. Auch genau. hier wenn wir bedenken, viele, viele, viele Wege führen dahin, wo wir ja. hinwollen und jeder hat seinen Ansatz. Die Frage, die jetzt ganz häufig noch kam, war, Mensch... Wie ist denn das ähm, jetzt auch noch mal aus eurer persönlichen Sicht? Ja, man geht diesen schulmedizinischen Weg und dann plötzlich oder ne, für sich selber langfristig innerlich orientiert man sich hier um. Wie nehmen das so die Kollegen wahr? Liebe Nadine, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Du bist ja gerade in einer ganz spannenden Situation, dass du jetzt auch nach außen sehr, sehr stark mit dem Ayurveda-Auftritt ein Buch rausgebracht hast. Alina hat auch einige Bücher verfasst, aber bei dir ist es gerade so frisch. Nimm uns mal mit. Feinden einen Kollegen da an? Finden die es irritierend oder gibt es vielleicht sogar auch zu denken, so, hm, was gibt es denn da noch? Ähm, mehr
1: Ersteres als Zweiteres tatsächlich, leider. Ähm der, der erste Schritt, den ich ja so aus dieser ganz klassischen Schulmedizin rausgemacht habe, war ja der Schritt äh, in diese komplementärmedizinische Klinik und ich habe vorher ähm, ja in der Akutneurologie gearbeitet. Also ich habe eine Schlaganfallstation geleitet, dann eine Intensivstation, dann ähm, den neurologischen Teil einer Notaufnahme, also ich war immer an vorderster Front sozusagen und ähm, da war es wirklich so in diesen Bereichen, dass die Kollegen ähm, überhaupt nicht verstanden haben, was denn da jetzt eigentlich mit mir los ist und ähm, er so immer in die Richtung kam, so, ja, willst du da mal drüber reden und ähm, ja, ist das jetzt irgendwie, hast du ein Burnout oder sowas? Ähm, also es war wirklich ein, ähm, ein völliges Unverständnis davon, wie man denn jetzt diese Sache machen kann und dann gab es dann so ein paar, die das so belächelt haben, ja, du und deine. Aloe Vera, ne, das kennen ja auch ganz viele mit dem Aloe Vera, die das gar nicht verstanden haben, worum es denn jetzt eigentlich geht, aber die ja mich kannten und wussten, Yoga ist schon seit über zehn Jahren Teil meines Lebens und ja, das ist wieder so eine Spinnerei von ihr ähm, und ganz, ganz wenige tatsächlich auf dem Weg ähm, waren so ein bisschen hellhörig und haben gedacht, ach, guck mal, da da was macht sie jetzt da und erzähl doch auch mal und ähm, jetzt bin ich anderthalb Jahre in dieser Klinik gewesen und habe mich dann jetzt eben entschieden zu sagen, okay, mein Weg geht ab hier weiter und ich gehe jetzt eben, ja, ich sage mal gerne all in, ich gehe jetzt in die volle Selbstständigkeit, ich ziehe mich jetzt eben aus diesem schulmedizinischen Part in der Klinik zurück und möchte eben das beides zusammenbringen, äh, aber für mich selber. Ähm, und dieser Schritt war erstaunlicherweise so, dass keiner mehr komisch reagiert hat. Also das war so, also alle meine Freunde, die ich noch habe aus der klassischen Schulmedizin und auch meine Kollegen in der Klinik, die ja auch Schulmediziner sind, haben dann ganz selbstverständlich gesagt, ja klar, okay, ja, das ist ja jetzt die logische Konsequenz für dich auch. Aber ähm, dieser erste mhm. Schritt rein in die Komplementärmedizin, das war wirklich... Ähm, ja, es fühlte sich für mich manchmal an, als ob ich irgendwie so mein, mein Sein verleugne. So, ja, bist du, bist du jetzt nicht mehr Ärztin, wenn du das dann machst oder so? Also so wurde mir das tatsächlich von meinen Kollegen gespiegelt, dass da irgendwas mit mir nicht ganz stimmt so und dass ich jetzt nicht mehr Ärztin bin. Und bei mir war es halt tatsächlich jetzt eher der Schritt raus aus dem Krankenhaus, der für mich innerlich Arbeit war, mir zu erlauben, mich jetzt trotzdem noch als Ärztin zu fühlen, obwohl ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite. Und ich meine, das bin ich und das bleibe ich und das wird nie weggehen. Aber das war für mich der größere Schritt tatsächlich. Aber für die Kollegen ja. war es wirklich der, oh mein Gott, sie hat da Kontakt mit was ganz anderem.
0: So, was ist das denn?
2: <lacht> ja. ja.
0: Ja, sehr spannend. Sarah, nichts, ganz kräftig, wie ist das bei dir gewesen? Und ich meine, bei dir ist es ja nochmal spannender, in dem Sinne, wie wir wissen, im, im Gesundheitssystem gibt es große Gräben zwischen den verschiedenen Berufsgruppen und ne, wir fragen uns auch mal, warum muss das sein, wo kommt das her? Ich denke, es ist mit so viel Druck und mit so viel ähm, ja, finanziell knappen Ressourcen und äh, personellen Ressourcen versetzt, dass das einfach viele in diese Lage bringt. Aber Sarah, erzähl mal, wie ist denn das bei dir? Weil ich meine, du hast ja diesen Switch jetzt quasi eigentlich zweimal von der Pflege in den ärztlichen Bereich, von dem ärztlichen klassischen Bereich in den Ayurveda-Bereich. Nimm uns mal mit, wie da dein Umfeld so unterwegs war.
3: Ja, also als Sonderling gilt man ja dann immer. Also das ist aber eine Rolle, mit der ich leben kann, muss ich sagen. Also mir macht das nichts. Alleine schon damals, als ich dann, wie gesagt, auf eine vegane Ernährung umgestellt habe, da waren ja allein schon die Kommentare der Kollegen noch in der Pflege so, hä, was isst denn du da, was hast denn du damit? Und es hat nie aufgehört, über viele Jahre. Und da merkt man einfach, ne, man muss sich einfach in dieser Rolle dann auch irgendwie zurechtfinden und wohlfühlen und dem anderen einfach eher was vorleben, als da jetzt groß drüber zu erzählen. Und ähm, ja, das war, also ich glaube, ich, wo ich Nadine recht geben kann, wenn man in so High-Touch-Bereichen arbeitet, also Bereiche, die so in intensivmedizinisch tätig sind. Das war bei uns halt auch, wir waren eine IMC, Intermediate Care, also die Vorstufe der Intensiv, wenn die Leute noch gerade so selber schnaufen können. Und ähm, da war das eben auch so, dass in solchen Bereichen geht ziemlich hart zu. Da ist der, der Ton relativ rau, da geht's einfach um sehr, sehr viel. Und da ist so ein Verständnis oder so eine Weichheit, die kann man sich nicht erlauben. Das heißt, da ist ganz viel männliche Energie, ganz viel Druck. Und wenn man dann mit so was weichen, mit so soften Kriterien ankommt, da ist, besteht null Verständnis für, weil die einfach permanent ja jeden Tag getrimmt werden in genau die andere Richtung. Das heißt, da erwarte ich mir gar nichts. Also ich habe dann größtes Verständnis für die, weil das ist der Über Überlebensmechanismus. Mhm. Ja, damit kommen die überhaupt durch diese harten Tage durch. Und deswegen, finde ich, darf man das nie persönlich nehmen, macht einfach sein Ding und die Leute merken das schon. Also wir haben das äh, schon gemerkt, dass, ähm, ja, dass das Denken ein bisschen weicher wird, weil man das einfach immer so weiter macht oder sich Kollegen mal was Gesünderes zu essen mitnehmen, weil sie gesehen haben, so, ach, das ist eine Inspiration. Und ich glaube, so sollte man das verstehen. Und äh, das Unverständnis war am größten, als ich dann Ärztin war und äh, nicht als Ärztin arbeiten wollte. Und ähm, alle meine ärztlichen Kollegen auf der Station, wo ich weitergearbeitet habe und auch PJ gemacht hatte, die meinten sich, ja, warum fängst du denn nicht an? Warum machst du nicht das? Und ich immer so, nee, Leute, das geht nicht. Ich kann das einfach nicht. Und die haben es nicht verstanden. Und ähm, ja, mit dieser Rolle muss man sich dann irgendwie so ein bisschen abfinden und das ein bisschen abperlen lassen, weil man ja für sich weiß, was man möchte. Und ähm, am Ende kriegt man dann doch ein bisschen Bewunderung, dass man eben so konsequent seinen Weg geht, weil sich das viele nicht trauen. Ja, und dieses Verurteilen kommt ja häufig auch aus einer Angst heraus. Die sind ja selber häufig tot unzufrieden mit ihrer Situation und dass jemand was komplett anderes macht, raus aus diesem Gewohnten, das erzeugt ja eine Angst vor was Unbekannten. Und da reagieren viele erstmal mit Ablehnung. Das ist ganz, ganz häufig. Und ich finde, das muss ein Bewusstsein und dann ist es okay. Also so, deswegen, ich bin da völlig, die dürfen alle lachen über mich, das ist völlig in Ordnung. Macht das mal. <lacht>
0: Stark, ganz, ganz stark, liebe Sarah. Ganz, ganz tolle Worte. Vielen Dank. Und ich glaube, das können wir uns alle für alle Lebenslagen mitnehmen. Das ist ja nicht nur in dem Bereich, sondern insgesamt so. Und das genauso sehen, wie die Sarah das sagt. Weil ich meine, es ist ja nicht nur in der Medizin so. Es ist überall, wenn wir unser pflanzenbasiertes Essen auspacken, wenn wir ins Yoga gehen, wenn wir nicht zum Alkohol greifen was auch immer das für jeden Einzelnen von uns sein mag. ja. Also deshalb vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so betont hast. Und ich kann das auch wiedergeben, als ich da sozusagen meinen Weg gefunden habe. Ich bin auch so heftig kritisiert worden, offline, online, beides. Am Anfang ist mir das natürlich sehr reingefahren. Mittlerweile ist mir das ziemlich egal. Ja, und das Schönste war, vor kurzem habe ich eine E-Mail wieder von einem ärztlichen Kollegen bekommen, der geschrieben hat, wie inspirierend er das findet und ob ich denn auch Karrierecoachings mache und so weiter und so fort. Und ich dachte irgendwie nur so, der Name kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich echt im e mailfach nachgeguckt und das war jemand, der mir vor vier Jahren eine deftige E-Mail geschrieben hat, was ich für eine medizinische Beräterin sei. <lacht> das fand ich irgendwie ganz nett, weil ich dachte, auch da, ich war da überhaupt voll ohne Groll, sondern wirklich einfach so, okay, jeder geht seinen Weg und das ist absolut in Ordnung. <lacht> ja, lasst uns, bevor wir hier noch ein paar Fragen natürlich anschauen können, vielleicht noch einmal rund gehen. Create your own medicine. Was ist dabei wichtig? Auf was sollen wir wirklich achten? Aus Sicht eines Klienten, eines Patienten. Was sind so eure, neben den Dingen, die wir jetzt schon gesagt haben, sich informieren, für sich einstehen, keine Angst haben, wenn man Sonderling ist und da wirklich einfach seinen Weg suchen, was sind eure Hauptzutaten, die wir brauchen, um unsere ganz eigene Medizin mit Ärzten außerhalb der Praxis in unserem Leben zu kreieren? Alina, was, was für Zutaten nehmen
2: wir von dir mit? Auf jeden Fall erstmal sich selbst ein bisschen informieren und zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was gibt es denn überhaupt für Richtungen, die ich einschlagen möchte? Das ist, glaube ich, immer so das Wichtigste, dass man für sich selber klar hat, was man will. Weil wenn man das sich selbst schon so ein bisschen ähm, klar gemacht hat, dann kann man es auch anderen besser mitteilen. Wenn du, wenn du nur so eine vage Ahnung hast von dem, was du möchtest, dann ist es natürlich auch schwierig. Ärzte sind ja häufig ähm, auch eine... Autoritätsperson vor Patienten. Und ich kenne das auch selber, obwohl ich Ärztin bin. Wenn ich vor einem anderen Arzt sitze und dem äh, irgendwie meine Beschwerden erklären möchte, dann äh, werde ich immer so klein mit Hut. Und, ähm, komisch, ne? Deswegen, ja, es ist, ich weiß auch nicht warum, ja. aber keine Ahnung. Ähm, aber deswegen ist es halt wichtig, dass man, dass man für sich wirklich klar hat, was will ich, ähm, was habe ich für Fragen? Also ich finde es immer super wichtig und ich liebe das auch, wenn Patienten mit einem Zettel an Fragen zu mir kommen, weil dann haben die strukturiert für sich klar, was ihre Fragen überhaupt sind. Das haben viele nicht. Viele gehen da rein und denken, ja, es wird mir schon irgendwie geholfen. Ja, wir versuchen auch alle unser Bestes, aber manchmal ist es eben uns auch nicht klar als Arzt oder als Therapeut, ähm, was jetzt vielleicht eine Frage sein könnte. Also, wir sind ja auch nicht allwissend. Ja. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich selber erstmal klar zu machen, was ich überhaupt will.
0: Super, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, da noch als extra Tipp, ne, was wir vorhin auch schon mal hatten, auch wirklich dafür einstehen und seine eigenen Unterlagen sich dann auch immer ausdrucken lassen, mitnehmen, dass ja. man für sich einfach alles zusammen hat. Ne? Ganz einfacher, praktischer Tipp. Genau. Da muss man nicht alle Herzpraxen <lacht> nochmal anrufen. Ja. Nadine, was sollen wir von deiner Seite mitnehmen? Ich glaube, die allerwichtigste aller Zutat, die ich meinen Klienten
1: immer mitgebe, ist äh, Selbstwirksamkeit. Das ist einfach die Basis, wenn wir sagen, create your own medicine. Das ist die Basis von allem, dass wir einfach aus dieser dieser selbsterlernten beziehungsweise nicht selbsterlernten, von von außen ähm, erlernten Unwirksamkeit, die wir alle haben, wenn es um Medizin und Gesundheit geht, wieder zurückkommen zu diesem Gefühl von, ich selbst kann was verändern, weil es ist einfach tatsächlich so und das weiß jeder, der zuhört und das wissen wir auch alle, in dem Moment, wo wir eine Praxis oder ein Krankenhaus betreten, hängen wir zusammen mit der Jacke die Verantwortung an der Tür hin und jetzt Doktor, mach mal. Und ähm, da rauszukommen und zu sagen, okay, ich kann mir Unterstützung holen von Therapeuten, von Ärzten, von ähm, Ayurveda-Medizinern, was auch immer. Aber ich bin derjenige, der die Verantwortung für meine Gesundheit in der Hand hält. Und damit bin ich eben derjenige, der auch eine Wirksamkeit hat. Ich kann was verändern, aber ich muss auch was verändern. Das ist für mich die Basis. Ohne funktioniert es einfach nicht.
0: Ja, ja. Vielen Dank für das Input. Das finde ich auch sehr spannend. Das weiß ich auch noch so aus meiner Praxiszeit, dass natürlich viele Patienten da auch mit dem Mindset gekommen sind. ja, und Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber mit dem Mindset, hey, jetzt hilfst du mir, weil das hat man natürlich auch von klein auf gelernt. Wir gehen zum Arzt, damit der uns hilft, dass der uns sozusagen wieder gesund macht. Und ich da auch immer, wenn ich da gesagt habe, ja, und was, also ich habe auch lange mit Kopfschmerzpatienten gearbeitet. Was haben Sie denn da jetzt schon für sich gemacht? wie für mich gemacht. ja. Natürlich nicht alle, aber da dürfen wir uns, glaube ich, jedes Mal auch selber als kleiner Tipp hinterfragen, wenn wir wohin gehen, wie ist meine eigene Einstellung, wie gehe ich daran? Und natürlich, es wird immer Ärzte geben, die einen abkenzeln, die einen nicht ausreden lassen, aber genauso erleben wir andersrum natürlich auch diese Patienten. Und wir dürfen auch da nicht vergessen, wir haben dann auch immer noch die Wahl zu sagen, dann gehe ich da halt nicht mehr hin. Ja, Also wirklich Eigenverantwortung nicht unterschätzen. Sarah, wie ist es bei dir? Was kannst du uns noch für Zutaten
3: mitgeben? Ich kann mich eigentlich nur Nadine und Aline anschließen. Also das Wichtigste, was ja, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist eigentlich immer die Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, so dieses Erkennen, und ich sage das auch immer in jedem Gespräch zu den Patienten, werden Sie Experte Ihrer eigenen Erkrankung. Das heißt, vertrauen Sie nicht mir, vertrauen Sie gar keinem, sondern das sind alles nur Wegbegleiter. Und Sie müssen Experte werden. Wir leben heute im Informationszeitalter und steht wirklich alles offen. Das Internet ist voll mit super hilfreichen ja, Angeboten, Tipps, es gibt wunderbare Bücher zu den meisten Erkrankungen und wenn eben irgendwas vorliegt, man erkrankt ist, sollte man sich unbedingt mit sich auseinandersetzen und vor allem die Intuition schulen, ja, weil eigentlich weiß der eigene innere Arzt oder diese eigene innere Stimme ganz, ganz genau, was gut für einen ist und das zu trainieren, das überhaupt wieder wahrzunehmen, weil das ist bei vielen so ein bisschen verschüttet, sondern so ganz tief und das wieder diese Schichten freizulegen und das zu spüren und rauszuhören, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja, und dann merken die Menschen ganz einfach, was ihnen gut tut und dann zieht es die auch zu den richtigen Therapeuten. Ja, das ist auch so eine, so eine Art der Anziehung. Die merken dann, wo sie hin müssen. Ja, und ich denke, das ist ja. das Wichtigste, diese Eigenverantwortlichkeit.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch immer so spannend, ne, weil das ist ja natürlich, wenn, wenn wir krank sind und in so einem vulnerablen Zustand, ja, dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Aber wenn wir mal so unser Leben anschauen und wie unsere Gesellschaft funktioniert, wir gehen ja schon quasi als fünf- oder sechsjährige Kinder in die Schule und geben auch da quasi irgendwie schon die Beantwortung ab für, was lernen wir, was ist wichtig. Ja, das wird uns ja auch schon alles so vorgegeben und deshalb ist es natürlich für uns unglaublich schwierig und herausfordernd, aber auch so kraftvoll, wenn wir es schaffen, das für uns zu machen und wirklich unsere eigenen Experten werden. Ja, auch was wollen wir überhaupt im Leben? Was wollen wir, wenn wir eine Erkrankung haben und so weiter? Vielen Dank, ihr Lieben, für dieses Input. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Wenn ihr noch was auf den Herzen habt, schreibt das gerne in den Chat, dass wir euch hier noch was mit auf den Weg geben dürfen rund um dieses Thema, denn wenn es jetzt inhaltlich um die einzelnen Bereiche geht, habt ihr ja dann Heute Nachmittag die Möglichkeit, alle drei nochmal zu löchern. Da könnt ihr dann wirklich die verschiedenen Ebenen da nochmal ansprechen. Aber gibt es rund um Eigenverantwortlichkeit, Schulmedizin, Ayurveda, die Kombination und so weiter noch Fragen? Ich gebe so lange mal weiter. Ich möchte mich bei Nadine für ihr tolles Buch bedanken. Sehr schön. Danke, liebe Nicole. Schön, danke. <lacht> ähm, Wunderbar. Ja, heute Nachmittag müsst ihr euch entscheiden. Thema Eigenverantwortung. Ja, weil wenn wir fünf <lacht> Workshops nacheinander machen würden, werdet ihr alle so platt. Lieber eins richtig, das andere anschauen. Auch hier für alle, die in der Ausbildung sind. Ihr werdet hier die Ayurveda-Ärzte mit Sicherheit nochmal wiedersehen oder habt sie schon gesehen. Keine Sorge. Und ich denke, die Frage von der Britta ist ganz schön. Ähm, zum Abschließen nochmal wirklich den Unterschied, weil in der Schulmedizin unterscheiden wir immer so schön Arzt, Therapeut, Pflege und so weiter. Was ist denn genau der Unterschied zwischen einem Ayurveda-Arzt und Therapeut im, ja, im Ayurveda? Sarah, kannst du uns das vielleicht nochmal erzählen?
3: Ja, also wir haben ja bei uns auch eben Ärzte und Therapeuten und jetzt im Fall unserer Klinik ist das eben so, dass die Therapeuten eben für Anwendungen zuständig sind. Also ein Ayurveda-Therapeut ist jetzt zumindest bei uns jemand, der viel körperlich arbeitet, also der eben sich sehr gut auskennt mit den ganzen verschiedenen Ölen, der diese anwendet, der die ganzen Massagetechniken, alles, alle Techniken, die es so gibt, sehr gut kennt und anwendet. Und der Arzt unterscheidet sich ja allein schon aufgrund der meist noch weiter gefassten Ausbildung ja, und auch von, von der Handlungsebene, also was der alles machen darf. Gerade auch eben bei uns ist es ja Voraussetzung, dass man auch eine deutsche Approbation eben hat und dadurch natürlich auch schulmedizinisch arbeiten und eingreifen kann, wo es nötig ist. Also ich denke, das ist einfach nochmal der Fokus des Arztes. ist mehr noch auf Kräuterheilkunde und noch auf weitere Aspekte wie Pulsdiagnostik und so weiter gelegt. Während der Therapeut sehr körperlich ist, was der Arzt wiederum nicht kann. Ja, Also ich könnte nie diese tollen Anwendungen, die bei uns die ganz, ganz, ganz klasse Therapeuten da durchführen, könnte ich so niemals machen. Ja, Und die kennen sich damit unheimlich viele Dingen aus, die ich gar nicht weiß. Ja, und so ergänzt sich das eben dann wunderbar, so dass dann ein super Therapieplan rauskommt. Also so ist es jetzt in, in meinem Kontext oder meinem Verständnis. Genau. Ja.
0: Super. Das heißt, darf sich auch nur Ayurveda-Arzt jemand nennen, der ähm, auch Schulmedizin studiert hat? Wie funktioniert das?
3: Ähm, ja, also, ja, das ist ja so ein bisschen ungeregelt. Also da gibt es ja nicht so ganz klare ähm, Vorschriften zu. Also wir haben ja auch einen indischen Arzt und der hat eben in Indien Ayurveda, aber auch schulmedizinisch studiert, hat aber zum Beispiel keine deutsche Approbation, ne, weil das ja hier ganz anderer Prozess ist. Und alle anderen müssen aber deutsch ähm, in Deutschland ganz normal Medizin studiert und sich dann eben über mehrere Jahre weitergebildet haben. Aber das ist, glaube ich, kein richtig geschützter Begriff, wo es so eine ganz einheitliche Ausbildung gibt. Also das lässt relativ viel Spielraum.
0: Ja, Deshalb da mal genau hinschauen, was sind die Ausbildungen und was sind auch die Kompetenzen, ne? weil es wäre jetzt auch, eben, wir vermischen das im Ayurveda hier mal so gern und das wäre ja auch, wenn jetzt jemand zu Alina in die Allgemeinmedizin kommt und sagt, machst du dann auch eine osteopathische Behandlung, würde ja auch nicht funktionieren und in unserem Kontext ist uns das immer klar im Ayurveda ist das dann natürlich etwas, ähm, ja etwas schwammiger. Ja, wunderbar. Wir haben noch zwei sehr spezifische Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch beantworten können. Gibt es einen guten Ayurveda-Therapeuten in der Schweiz bei neurologischen Erkrankungen? Ich kenne keinen per se. Kerstin, gern beim Schweizer Ayurveda-Verbund mal nachgucken. Schweizer Ayurveda-Verbund. Nadine, kennst du irgendeinen Kollegen in der Schweiz?
1: Nee, leider nicht. Aber ähm, da würde ich im Allgemeinen gerne was zu sagen, weil ähm, das ist ja eine Frage des Krankheitsverständnisses. Ich muss lachen, weil du das immer so gerne sagst das immer wieder holen und wiederholen. Es ist eine Frage, also hier in Deutschland ja eben so, dass wir ähm, ein, ein, ein Bild haben von von Krankheit und eigentlich muss ich, ich ja auch sagen und jeder andere auch, der sich so spitz positioniert, also sagt, ich bin jetzt Ayurveda-Migräne- Expertin, ich unterstütze dieses Bild ja eigentlich, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass es im Ayurveda nicht darum geht, ähm, die Krankheit zu behandeln wie die Migräne, die Multiple Sklerose oder den Bluthochdruck oder den Diabetes, sondern wir behandeln halt immer Dosha-Ungleichgewichte, also ein erhöhtes Dosha, das eben zu verschiedensten Symptomen führt und das ist eben dann manifestiert sich in der Art von Erkrankung, das heißt ein gut ausgebildeter Ayurveda-Mediziner oder ein in Indien studierter Ayurveda-Arzt, ich trenne da halt immer noch so ein bisschen, der kann eine gynäkologische, eine neurologische, eine allgemeinmedizinische, eine Kinder, eine psychiatrische Erkrankung. Der kann alles behandeln, weil er behandelt ja das Dosha und nicht diese Krankheit. Das wollte ich noch sagen. Das musst du mal gesagt. Wunderbar.
0: Ich musste nur so schmunzeln, weil Nadine das immer gerne, wenn wir auch telefonieren oder uns irgendwie unterhalten, sagen: Ah, oh, das können wir doch gar nicht so machen für das, doch das, das Thema. Nicht sehr schön. Es stimmt, es macht Sinn und da haben wir auch schon ganz häufig gerade auch in der Ausbildung drüber gesprochen, dass wir auch so ein bisschen so ein Ayurveda-Mindset natürlich brauchen, weil wir sind auch alle so drauf gepolt. Was macht Ayurveda bei? Ne? Wie kann ich durch Ayurveda das und das? Und wir haben eben nicht den Kopfschmerz, den haben wir so grundsätzlich schon nicht und im Ayurveda dann gleich zweimal nicht. Deshalb macht es das ja auch zu so, so einer Spannenden Medizin und natürlich darf auch hier die Kombi mit reinkommen. Ne? Wie Nadine das auch macht, Als Ayurveda-Medizinerin hat das mit der Migräne als Steckenpferd, aber trotzdem wird der gesamte Ayurveda mit einfließen. Ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Mein, mein großer Dank gilt natürlich hier meinen wundervollen Kolleginnen. Ich könnte da den ganzen Tag weiter darüber sprechen und würde jetzt gerne nach Köln, Bad Ems und sonst wo hinkommen, um damit weiter auszutauschen. Das wird auch hoffentlich in Zukunft wieder mal passieren. Ich danke euch, dass ihr hier wart und, äh, und so ehrlich und ja offen mitgenommen habt in eure Bereiche und ich danke natürlich allen Teilnehmerinnen, dass ihr so tolle Fragen gestellt habt, dass ihr hier da wart und ich wünsche euch vor allem ganz viel Spaß, heute Nachmittag dann auch in den Workshops und ich werde da sicher auch mit reinschnuppern und euch zuhören. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut ja, und wir sehen uns später wieder. Danke euch. <lacht> Tschüss. 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 Vielen Dank, dass du diesen Talk angehört hast, dass du hier mitgekommen bist in meine Welt und ja, so auch ein bisschen schon mal hast in die Ausbildung reinschnuppern können. Da machen wir natürlich ganz, ganz viele solche Themen und haben ganz viele so tolle Gäste. Wir werden dafür im Übrigen auch bald wieder die Türen öffnen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich hier auch schon unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Du findest den Link dafür in den Shownotes und ich freue mich natürlich, wenn wir hier dann bald in Kontakt treten können. Ab nächster Woche werde ich ein paar ganz spannende Podcast-Episoden für Dich haben, denn ich möchte ein paar Frühlingstipps, Tipps aus der Reinigungswoche und allgemein, wie wir den Ayurveda ganz einfach und pragmatisch in den Alltag integrieren können, mit Dir teilen. Wenn Du dazu Fragen hast, wenn Du Komponenten hast, die Du da gerne drin hören möchtest, dann schreib mir doch super gerne eine E-Mail, dass ich das mit aufnehmen kann. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bist, ich wünsche dir eine wundervolle Woche, ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.